0: Más que todo que lo sacaran
1: Ajá, con miedo de que el ejemplo de Guatemala Se repartiera en el resto de provincias Que la compañía banalera tenía bajo su control Sí, porque si te das cuenta Lo que decía Diego, si es cierto Toda la infraestructura telefónica, eléctrica eh, Todo lo que se utilizaba para trabajar estaba al servicio de ellos
2: Bienvenidos a Agrupación de Pensamientos, un lugar donde hablamos de memes, cosas relevantes y cultura en general. Les saluda Diego Shocking, Jairo Boyo y tenemos como invitado a Kevin Tech.
1: ¿Qué onda? ¿Cómo les va? Mucho gusto, muchas gracias por, por estar aquí. Nah, no, De verdad, felicidades mucha bueno que estén empezando a hacer algo y pues nada, aquí llevo esperando a que inicies el tema.
0: Bienvenido, carnal.
2: Bienvenido, sí. Ahorita pues vamos a desarrollar un tema que creo que es importante hablar sobre esto porque es algo actual y pues creo que es siempre necesario conocer un poco acerca de nuestra cultura y pues vamos a ver principalmente un poco de contexto y antes de empezar dar gracias a todas las personas que nos están escuchando y agradecerles de que pues nos estén apoyando bastante y igual muchas gracias por también... Y tratar de darnos consejos para mejorar y como me dijeron por ahí ya no digas verdad mucho verdad, ¿Verdad? ¿Verdad? <ríe> bueno entonces vamos a empezar principalmente el tema es sobre el bicentenario y historia anterior vamos a ver principalmente un poco el contexto donde vamos a ver originalmente cómo fue toda la historia anterior al bicentenario y principalmente a la independencia eh, podríamos iniciar en la era de los descubrimientos, que fue un periodo histórico que dio comienzo a principios del siglo XV. En esta época la mayoría de europeos y principalmente portugueses y españoles, y en cierta medida un par de británicos, recorrieron todo el planeta cartografiando y conquistando en buena medida. Dicha expansión vino propinada por eh, la necesidad de acceder a ciertos recursos, como la seda y principalmente el oro y la plata, que en ese entonces era el, la, el método de pago. La exploración pues continuó en todo el mundo y principalmente como dijimos fueron los españoles y fueron ah, los por portugueses. Rutas de comercio. Sí, las rutas del comercio incluso. Eh, fue por eso principalmente que se buscó y en cierta medida en una pequeña parte fue también para demostrar poder, así como hicieron los portugueses.
1: Sí, eran potencias en auge, entonces tenían que convertir de algún lado. Sí, porque
2: principalmente tenían que ver, así como está ahora China contra Estados Unidos, tiene que sobresalir de alguna forma. O sea, principalmente el ser humano nunca va a dejar de tratar de, de ir compitiendo.
1: Pero inicialmente fue porque andaban buscando una ruta más corta a las Indias sí, Orientales. Sí, esa fue
2: la ruta principal,
1: pero... Encontraron América. Sí, encontraron
2: América. O sea, no fue su objetivo principal, no. pero fue una Gracias. forma donde fueron ganando...
1: Sí, algo obtuvieron. Estuvieron chingando hasta hoy en día.
2: Sí, porque incluso eh, para Cristóbal Colón fue un poco difícil conseguir la, la notoriedad y que le dieran la ruta porque él fue primero con los portugueses a pedir recursos, pero ellos no pudieron en ese entonces. Y como los españoles eh, acababan de terminar una, una guerra contra los árabes, eh, digamos a que los recursos que, te, recursos que tenían destinados en ese entonces ya no lo ocuparon en la guerra sino que se lo dieron a Cristóbal Colón para que emprendiera el viaje porque en ese entonces eh, necesitaba más dinero para necesitaban dicho, obtener recursos sí necesitaba más recursos y lo de la ruta de acortarla porque sí gastaban
1: demasiado dinero en un viaje y sí es que era muy largo el viaje era realmente. muy largo y
2: perdían gente también a veces se moría por lo mismo la distancia se podían quedar sin provisiones algo así sí y principalmente esa fue la el motivo Ya entrando ah, pero... en el en contexto de la cultura maya podríamos hablar de que pues ellos fueron una de las culturas más desarrolladas en mesoamérica anteriormente ellos vinieron los olmecas y algunas que están cerca de méxico o en el área mesoamericana como los mixtecos. pues principalmente los mayas sí estaban muy muy adelantados para su época como podríamos ver que eh, ellos tenían una buena organización porque eh, ...no estaban así como que... ...un solo rey dependía... ...sino que estaban por... Eh, ...caciques... Ah, por caciques ajá. sí ...porque los caciques estaban... Eh, ...determinados en distintos lugares... ...pero obviamente tenían... ...algún lugar donde juntarse... ...y la cultura maya pues se divide... ...en tres partes que... ...fue más o menos de 3500 años de, de extensión... ...el preclásico que va el 2000 antes de Cristo... ...al 250 después de Cristo... ...que es cuando empezaron los mayas a... ...a trabajar... ...eso fue... ...para determinar el primer florecimiento de la cultura maya... Eh, ...en ese entonces ellos trabajaban principalmente sobre... Eh, ...eran más que todo nómadas... ...porque en ese entonces todavía no tenía muy desarrollada la cultura de, de estar construyendo... ...luego de eso pasan al periodo clásico que va del 250 a 900 después de Cristo... ...en el que ocurre un renacimiento que es similar al de la Europa en la cultura maya... En este periodo se produjeron grandes y sangrientas guerras que fue lo que en cierto modo pudo unificar al imperio para que pudieran edificar cosas más grandes. Fue ahí en ese entonces que empezaron a construir grandes pirámides, que desarrollaron el sistema numeral que tiene base 20 y que empezaron a ver mayormente eventos astronómicos. Ya luego va el periodo postclásico que va de 950 al 1539 más o menos, durante el cual perduraron vestigios de la cultura maya en ciudades mayas ubicados en territorios alejados. Luego de eso fue que ya empezaron a fracturarse en, digamos la sociedad maya porque ellos ya empezaron a, a tener distintos tipos de, tipos de peleas acerca del poder. Por territorio. Sí, por territorio. Eran muy
1: conflictivos.
2: Y pues ellos no como que... Es
1: por lo mismo que tú decías, de que eh, tenían las grandes ciudades o, o poblaciones, eran muy independientes. Eh, lo que decías al principio, de que eso les ayudó que, a desarrollarse. No, como tenían cierta independencia, entonces no había como que comunicación con la, la otra familia, por decirlo así. Recordate, los árabes así se tratan también.
2: Sí, porque ellos principalmente lo que querían eran ¿eh? más recursos y puede ser de que en, el, en una de esas expansiones pudieran haber peleado con los que en alguna generación anterior fueron aliados. Y principalmente sobre eso trató su expansión. Luego de esto pues ya empezó lo de la, un declive de la civilización maya un poco antes de la conquista. Porque después de esto fue que vino Cristóbal Colón y empezó todo esto sobre... Sobre la conquista. Sí, y, se aprovechó
1: de que ya no se confiaban entre ellos mismos. Sí,
2: principalmente eh, fue cuando vino Cristóbal Colón, eh, desembarcó en, en sus cuatro viajes, y fue que ya América, pues ya empezó a tratar de ser eh, como un nuevo continente. Que dicho sea, pues el nombre de América viene de un marinero que se llamaba Américo Vespucio. que él mm. fue el primero que, que le puso ese nombre en cierta parte bromeando, pero al final así le pusieron y eh, en cierta parte es eh, distinta la forma que como trataron acá la gente porque los portugueses sí trataron más sobre eh, acercarse un poco a los brasileños en cambio acá fue una forma más eh, directa porque trataron de imponer la fe en un principio y si se resistían pues ya empezaron con las guerras
0: sí, sí porque yo recuerdo que cuando eh, este cuando Cor Cortés Intentó eh, conquistar a, a México cuando estaba llegando. El que era el rey en su momento, le empezó a dar regalos. Y uno de esos regalos eran eh, mujeres. Y lo que cuando a él se lo dieron, lo primero que hicieron fue... Eh, ¿Cómo se les dice? La, eh, las volvieron eh, cristianas. Les...
1: Las evangelizaron.
0: Ajá, las evangelizaron.
2: Sí, porque esa era una forma de, más fácil de... de someter a una cultura y pues creo que es una forma más ética también para no estar matando gente inocente. Y principalmente eh, la historia viene porque en 1523 los conquistadores españoles llegaron por el oeste y ellos venían de México bajo el mando del capitán Pedro Alvarado. Que dicho sea, él se separó de Hernán Cortés porque Hernán fue directamente a México y Pedro Alvarado ya lo mandaron como una subdivisión con la intención de explorar y colonizar los territorios del actual Guatemala, que dicho sea el nombre de Guatemala, proviene en cierta parte del, del Nahual, Guatemalán, que significa lugar de muchos árboles. Y se enfrentaron primero árboles. contra los quichés y luego se aliaron brevemente con los cachiqueles. Y, y adelantando mucho en el tiempo, ellos fundaron su primer asentamiento el 25 de julio de 1524, en la cercanía de Xinche. La capital de los cachiqueles.
1: Sí, pero es que, o sea, cierto asentamiento era él y todos los que venían en su barco, o sea, eran, ellos mismos eran vecinos, ellos mismos se nombraban alcaldes y así. Pero
0: de igual forma. O sea, el vecindario era de ellos, ah, era un no, cosito eh,
1: pequeño, entonces ya estaban tratando de imponerse y hacerlo crecer más.
0: Hernán Cortés dice que él, o sea, la conquista de México le tomó entre 10 años a 20. Entonces para, para sí, él fue muy rápido.
1: Que, sí, también recuerdo que en aquel entonces sí había mucha gente, millones de personas ya sí, sentadas con ya... su cultura y todos, pero Ajá, ya los, sentadas los, ya.
0: los aztecas eran el, casi como el doble de los españoles que vivían en su tiempo. Y aún así lo lograron. No, y cosa. la Mara
1: ya traía experiencia de andar guerreando, entonces. Sí, y además
0: traían traían infecciones. Sí, No, los de la experiencia
1: pero... eran los locales. Los infe las infecciones fue lo que les ayudó a los españoles. Ah. A, o sea, fue más la gripe, la tos que, que les ayudó a sentarse. Eso decían eh. de que antes
0: de llegar a la batalla, ya miraban a los algunos
1: ya muriéndose. Llegaron y,
0: malitos.
2: Y principalmente dice que la viruela fue un solo soldado el que la atrajo, imagínate toda la gente que mató. Pero. En sí, los que venían a Guatemala eran pocos eh, conquistadores españoles, porque anteriormente eso eh, pasaron haciéndose o amigos, digamos, o aliados de algunas culturas mexicanas en ese entonces, y fueron aproximadamente entre 500 a 400 personas las que vinieron eh, como parte de la conquista. Eran la mitad españoles y la mitad eh, indígenas mexicanos, pero la ventaja que ellos tuvieron es que ya traían mosquetes y algunos como sí, y traían su
1: equipo wow.
2: y aparte traían caballos que para los los indígenas verdad eran eso más era tácticos distinto.
1: te hacían una avanzada y miraban cómo estaba la cosa sí sí eran muy tácticos se sabían defender incluso el o sea la costumbre que en Europa siempre siendo el... sí incluso Cuba. Álvaro eh, Álvaro se dio cuenta de
0: eso y lo primero que atacó o sea porque la geof... ¿Cómo es la geografía de Guatemala Está dividida en tres, en el de la costa pacífica,
1: el Petén y el Atlántico. Sí, pero internamente también es muy dividido a vos, por eso es que ajá. la Mara se agrupaba y como no, no eran muchas, entonces sí, en otro o sea, lado se agrupaba alguien más y comunicación la, no había ajá, tanto. En la costa
0: del Pacífico no había, no había población y el Petén pues no, no lo atacó primero, lo que atacó primero fue el Atlántico.
2: Pero eso es lo que te decía yo también. Los españoles subieron a jugar bien sus cartas. Porque en algún lugar donde llegaban. Se aliaban con el enemigo del grupo más grande. Y principalmente les servía como guía. Para ir en, en... Digamos, tuvieron que buscar guías para estar acá en Guatemala. Porque es distinto el territorio. Y algunos ambientes. Y para saber quiénes eran los buenos. O los enemigos. No, experiencia
1: ya traían de como colonizar sí, gente. Sí, <risa> sí. Pero obviamente
0: necesitan una guía. Ah, sí, para sí. conocer Terreno. Sí, porque inclusive la. ¿Cómo se llamaba esta? La de. La, la amante de, de Cortés. Ella, ella tradujo muchos, muchas lenguas. De su momento, ayudó a la conquista de Cortés en
2: México. Sí, o sea, ellos tenían que buscar con quién aliarse para y establecerse de mejor manera. Sí. Luego de eso, pues eh, empezó. Un tema importante podría ser los dominicos acá en Alta de la Paz, porque empezó con Fray Bartolomé de las Casas, que se instaló en Santiago de Guatemala, que fue la ciudad que fue fundada. Luego de eso, pues, eh, consigue que, junto con otros frailes dominicos, vinieran y les enseñaron cantos religiosos donde se explicaban cuestiones del evangelio. Después de eso, empezaron a llevar comitivas con regalos para impresionar a los caciques, que se convirtieron a cristianismo y se Volvieron predicadores a todos sus súbditos o vasallos y se bautizaron en el nombre de Juan. Los nativos consintieron la construcción de una iglesia, pero ellos en cierta parte trataban de mantener sus religiones o costumbres. Pero luego de eso a veces los españoles como que se pusieron intensos y por eso es que a veces hay problemas de documentación. Porque cuando se ponían las personas indígenas con muchas eh, trabas para aceptar su religión o querían conservar los dos al mismo tiempo porque si te acuerdas que los mayas eran mayormente politeístas que tenían muchos dioses y eso a las personas de las iglesias católicas no les agradó y en cierta parte fue un, una mal jugada de los españoles porque actualmente si no hubiera sido la quema de eso tuviéramos mayor información sobre cómo se vivía en ese entonces después de eso los ...empezaron a tomar parte de un proyecto para pacificar a la gente... ...para no tener tantas guerras y en algunos lados sí funcionó... ...así como acá en Verapaz eh, significa lugar de la verdadera paz en cierta forma... ...luego de eso pues eh, el sistema funcionó por este lado... ...pero en la, en la capital o más bien dicho en había mayores problemas... Fue fundado por Pedro Alvarado en 1524 en el día de la festividad de Santiago. Por eso se le conoció como Santiago de los Caballeros de Guatemala. Luego de esto, en 1541 murió Pedro Alvarado y Doña Beatriz quedó como gobernadora. Cargo que, solo pudo... Cargo que solo pudo ocupar dos días porque el 11 de septiembre ocurrió la inundación de la ciudad. Y luego de eso tuvieron que mover toda la ciudad a segunda ubicación.
0: Sí, se llama el Valle de, de Pancho. 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 Sí.
2: Luego de eso pues eh, de la conquista ya empezaron a, a meterse diversos sistemas para poder administrar de mayor forma Pues empieza lo de las encomiendas y los repartimientos porque pero
0: ¿qué te decía yo en el... Ahí en Antigua Guatemala creo que se cambió por muchos terremotos
2: ¿no? sí fue pues en ese entonces fue la segunda vez esta del de... el deslave Ah, el deslave sí en ese entonces, pues, eh, como decía, empezaron las encomiendas y los repartimientos, porque los que eran españoles puros o mayormente dichos que venían sí. de allá, y luego empezó con los criollos, que eh, ellos ya tenían que buscar en eh, algún lugar, o si no, mayormente se los daba el, el Estado, o la corona, como se le decía en ese entonces. Igualmente había virreyes que eran los encargados de mediar la corona ante las necesidades de acá. Y ellos sí tenían que ser españoles porque los criollos, aunque la definición de criollos... Es ...que son hijos de españoles que nacieron acá en América... ...pero ellos ya en cierta parte ya gozaban un poco menos de poder.
0: Y había racismo. Sí,
2: sí había un poco de racismo incluso entre ellos mismos. Ellos, eh, los españoles mayormente ya tenían las encomiendas... ...que es cuando tenían una repartición de tierras... ...y todas las personas indígenas que estaban en ese entonces... Y eran repartidas como sus trabajadores pero digamos trabajadores en un buen sentido porque no les pagaban ellos no tenían los que... tenían esclavizados sí, sí, los tenían esclavizados ellos eran la mano de obra para los españoles o criollos y ellos tenían que tributarle digamos su trabajo o sea la mano de obra y tenían que darle recursos a los españoles y los españoles a cambio les daban protección si había alguna guerra y aparte ellos los evangelizaban y los cuidaban o sea, tenían que ver alguna forma de retribuir eh, el trabajo entre los dos.
0: Yo había escuchado de que en su momento cuando a los mayas los estaban eh, evangelizando, ellos tenían eh, abajo de la cruz, ponían sus dioses de ellos para no sentirse culpables al abandonarlos.
1: Lo que pasa es que o sea tenía, aceptaban la religión porque hay una represión brutal. O sea, era eso, te quemaban tu casa, te mataban, sí, te golpeaban, y así, y es interesante cómo, cómo lograron así, eh, aparte de reprimirlos, hacer que trabajaran para ellos ya que pues se repartían la semana un par de días para hacer todo el chance que tenían que mandar hacia la corona en España otro par de días para los eh, conquistadores locales y, y el resto pues para ellos porque también comían. ¿va? Sí, inclusive el,
0: el Alvarado cuando vio que, que había mucha gente aquí en, en Guatemala, eh,
1: o sea se sintió bien, vados porque, quiera que no, eran esclavos para, para trabajar. No, y, y eso te indica que aquí se puede hacer algo, o en sea, un lugar donde de verdad no haya nadie a hacer por algo.
0: Sí, también eh, Alvarado sabía de que o sea, venir como conquistador traía más riquezas que solo venir como el segundo. Luego
2: de esto, pues, eh, vino el terremoto de 1717, que fue cuando tuvieron que mover la ciudad, porque luego de eso sí quedó prácticamente inhabilitada, luego de tanto destrozo. Después eh, fue movida en, o mayormente fue reparada en algunas partes por Diego de Porres que terminó en 1720. Los habitantes de la ciudad de Santiago de Caballeros tenían miedo a los sismos después de eso, pero dice que no tanto como a las epidemias de viruela, ya que estas sucedían cada 15 años y provocaban más muertos que los terremotos. O sea, si te das cuenta, eh, la enfermedad de los españoles vino a afectar mucho porque según... Se decía en ese momento mayormente la muerte era por enfermedades así como respiratorias y pues por tanta guerra. O sea, tenía mayor controlado su índice de, de funciones.
0: Sí, a vos, porque igual de igual forma, o sea, América estaba tan alejada que no había desarrollado esos anticuerpos. Sí, los anticuerpos. Luego
2: de esto, pues eh, ya empezaron los problemas con la Iglesia Católica porque ya empezaron a dividirse un poco el poder con los españoles. Y fue cuando ya empezaron a, a tener muchos problemas en dar su doctrina y obviamente se separaron. Porque si te das cuenta, la, la Universidad de San Carlos, cuando fue fundada, en cierta parte tenía cursos de teología y un par de cursos sobre derecho. Pero mayormente los que daban clases también eran eran personas de, de fe, digamos.
1: Eran pertenecientes a la iglesia católica.
0: Pero sí tenían buenas conocimientos. No, o sea, te, sí ya te,
1: te educaban, media vez querías... Porque recordate que, la religión, ¿vale? que de igual bueno.
0: forma eh, Los que vinieron a la conquista O sea, eran analfabetas Algunos, o sea, no todos los que venían Sabían leer
2: Mayormente sí. eran los capitanes los Ajá. que sabían Y los conquistadores Lo que pasa es que cuando haces que una cultos.
1: conquista También tienes que, el lugar conquistado Tienes que crear cierta infraestructura Tus edificios, lo que frecuentas Tu iglesia, las escuelas, en este caso La universidad, entonces tienes que condicionarlo A la, como si vos sabes hacerlo uh, Sí
2: tienen que traer su grupo de profesionales para poder eh, crear todo de nuevo, una nueva sociedad. Sí, te estableces
1: como, como potencia. Sí.
2: Luego de esto, pues eh, pasando algunos años en el futuro, pues se habla sobre la conjura de Belén, que fue una política reformista. Se trata sobre que empezaron a, a sublevarse algunas personas porque tenían... Eh, Tenían ansias de poder principalmente sobre los españoles. Aquí hace ahora mucho sobre las ganas de los criollos de pasar encima de los españoles. Y teniendo un contexto que España en ese entonces tenía muchos problemas. Porque varias de sus colonias ya tenían ese problema. Que querían eh, liberarse de, y poder in se independizar.
1: Sí, ya no daban los impuestos. Exactamente, dejar de dar tributo porque así se lo quedaban ellos. Y... Luego
2: de esto, pues, eh, empezaron a alzarse muchas personas. Por ejemplo, en el año 1820, Atanasio sul era reconocido como representante no oficial de muchas personas en Totonicapán. Y él ya fue como un héroe nacional. Eh, no mencionamos a Man, pero él fue uno de los que ah, todavía peleó que con Pedro Alvarado. Tecunumán
0: o sea, es una historia... no está es, sea comprobada que pasó, solo es algo que...
2: Pero más allá de eso, pues digamos... Eso eh, sea, si fue un, un personaje, personaje
1: influyente en la historia.
0: Es como una... Puede
2: ser de que no haya sido real, pero... Principalmente la gente lo contaba como para darse un poco de valor ante los españoles. O sea, es la garra que podríamos decir del pueblo de Guatemala... Ante las personas que pudieran venir a atacarnos. Luego de eso, pues... Eh, Atanasio Azul fue tratado eh, muy mal, ¿verdad? Por el gobierno... Eh, hubieron muchas políticas que trataron de sublevarlo y el gobierno español trató de, de matarlo. Después fue encarcelado como un tiempo, fue a ser azotado durante nueve días según la historia, encarcelado y luego fue liberado. Pero le pusieron muchas, muchos peros a su historia porque principalmente ya no podía hacer nada porque estaba muy condicionado a ser muerto.
0: ¿Se podría decir que él es el tecundumán?
2: Sí, él podría ser uno de los tecundumán de la vida real que sí hayan existido, porque incluso si te das cuenta, eh, todavía se conserva una silla donde él se sentaba. Luego de esto, eh, ya se empezó a cocinar mucho lo de la, la proclamación de independencia, porque mayormente fue un plan de los criollos, pero también trataban sobre que los indígenas ya se sentían muy mal estando... Eh, siendo muy relegados Porque había muchas personas Que eran muy inteligentes O tenían mucha, mucha buena intención Pero por lo mismo De su condición de ser indígenas Estaban limitados Y ellos trataban de formar un estado En el que todos tuvieran la misma, la misma voz y voto
0: Ajá, es lo que decía Que él eh, decía eh, ¿Cómo yo voy a tratar mal A, a las nanas? y si las nanas eh, eran indígenas Y ya, o sea, eran nanas, ¿no? o sea, eran como sus mamás las que los criaban. Y quiera que no, a ellos les decían que no había que tratarlas como un gualba.
2: Luego de eso ya empezaron a, a hablar un poco más acerca de los derechos, porque luego de eso pues ya empezaron a tratar de abolir la esclavitud porque era algo
0: inhumano. Ajá, y condicionaban a los niños a no tratar bien a los, a los, a los mayas, por así decirlo, porque ellos les decían no, no se junten con ellos porque... Ellos no son igual que nosotros. Ellos.
1: Lo que pasa es que también tienes que recordarte, vamos, de que si, si proclamaron independencia o ya pensaban hacerlo era para dejar de dar tributo y así como que un estado más uniforme donde todos reciban es lo mismo, no, no les toca nada más a ellos. Entonces aplicaron eso de que, bueno, entonces los tratamos distinto y nos quedamos con todos los medios de producción y así pues nos seguimos beneficiando. O sea, ese fue el pensar que tuvieron los españoles y por eso lo dejaron así. Exactamente.
2: Pues luego de eso eh, hubieron muchas personas que intervinieron en el proceso. Así como Gavino Gainza, que fue un general en ese entonces muy importante. Y también así como, por ejemplo, el señor José Cecilio del Valle, que tomó la palabra como una parte de representante de los criollos y demostró la necesidad que había de una independencia por parte de ellos y la justicia y una independencia manifestando que para proclamarla tenían que oírse el voto de las provincias sin embargo los criollos se reunieron en la plaza de armas y esa fue proclamada el mismo día que ellos quisieron que fue un quince de septiembre de 1821 en cierta parte se dice que los criollos estuvieron de acuerdo con criollos de la de otros países de Centroamérica, por eso, si te das cuenta, a muchos países celebran el mismo ah, día. Casi igual que México. Sí, México también fue en esas fechas, o sea, como que se pusieron de acuerdo, solo que México fue varios años antes. O sea, como que fue una fecha simbólica en cierta parte.
0: Sí, porque como que ya todos ya no querían dar el. el...
2: ¿Cómo era el impuesto? Sí, el impuesto, pero mayormente es porque ya se estaban debatiendo el poder entre las personas que estaban de ahí. Porque, digamos, los truidos, sus familias ya tenían mucho tiempo de estar eh, viviendo acá. Y ellos ya no querían que vinieran españoles a mandarlos. Era una lucha de poderes. Y luego de esto, pues, eh, se habló sobre el, el plan de Iguala. Y las provincias aceptaron eh, anexarse al Imperio Mexicano, que fue el Imperio de Agustín de Iturbide. Luego de esto, formaron un gran imperio. Y... Principalmente trataban sobre regular una hege hegemonía en la región tras la independencia. Pues en cierta parte pudo haber sobre un, un miedo que pudieran tener de que eh, los españoles pudieran regresar y no tuvieran cómo defenderse.
1: Eh, entonces básicamente se puede decir de que el, el ejército eh, participó de forma fundamental en la independencia. Sí,
2: principalmente. Luego de eso empezaron a desplegar en muchas tropas porque ya como que tuvieron problemas, digámoslo en cierta forma, porque los intereses ya estaban opuestos, porque México ya tenía un punto de vista diferente a lo que tenía pensado hacer el imperio centroamericano. Luego de esto empezó la ofensiva y empezaron a tener muchas guerras. Por ejemplo, se separaron principalmente del imperio mexicano y empezaron las guerras civiles centroamericanas. Que fue cuando en ese entonces los nuevos estados se debatían eh, los problemas que existirían en una nueva república centroamericana. Que ellos estaban preguntando entre una federal o una centralizada. O sea, querían buscar en cierta forma como el sistema que tenían los mayas antes. Si que había... era
1: más federal, que cada, cada estado tenía un poco más de independencia.
2: Sí, en sí cada estado tenía su independencia, pero algunos no querían que hubiera un mando superior al de los países totales que están... Eh, Como un
1: país más presidencialista, donde todo está agrupado en la capital.
2: Sí, ellos querían mantener más su, su independencia, principalmente cada país, pero eh, ahí fue donde se originó mayormente el problema. Luego esto, pues, se eh, empezó la separación de, de todos los países y mayormente siguieron las guerras. Eh, en el estado de Guatemala se inició una lucha armada. Contra algunos países eh, que estaban al lado de nosotros. Y luego esto fue la independencia de los Altos, que es el estado de Quetzaltenango.
1: Que eran varios departamentos y el estado de Quetzaltenango era la capital.
2: Sí, luego de eso pues eh, trataron de, de crear su propio país en medio de Guatemala No, es que sí se proclamaron sin sí, independencia. Sí, lo sí proclamaron lo proclamaron principalmente. Luego de esto la administración del gobierno de Mariano Galvez eh, desaprobó totalmente los, eh, la intención de, de independizarse. La el, de los y, altos. ¿sí? Y más que ahí, una intención, ya se habían independizado, uh -huh. como dijiste. Porque él, en cierta parte perdieron mucho poder porque eh, es un lugar grande. O más bien dicho, era un No, ahí tenían grande.
1: estacionadas tropas, infraestructura que ya estaba funcionando. Entonces, ya esa región en sí, como país, ya está Eso sí era muy pequeño. Entonces los lograron reprimir o sea que... y lo volvieron a reintegrar a Guatemala.
0: Ah, o sea que ya, ya se estaban armando, por así decirlo.
1: No, ya estaban. Ya estaban. Ya, pero no, no, no aguantaron la casaca. <risa> imagínate no.
0: si lo hubieran aguantado.
1: No, estaba, yo que... estaba difícil. Estaba muy difícil, sí. Lo que pasa es que imagínate toda la capitanía de Guatemala encima de vos.
2: Bye, luego de este, de este evento vienen muchas guerras. Que vas a ver que Guatemala sí tenía mucho poder.
1: Si sí es que se controlaba también El Salvador de Nicaragua, de ahí poco a poco se fueron deshaciendo. Ah.
2: Así como acá menciono sobre el gobierno conservador de los 30 años, que fue el régimen de Rafael Carrera. Y principalmente nadie le tenía ninguna esperanza a él porque lo acusaban de ser solo un militar analfabeto. Pero él en general pues eh, venció al Salvador en una en una batalla, que es la batalla de la más adelante. El 21 de marzo de 1847 se firmó un decreto proclamando a Guatemala como república soberana e independiente, separándose definitivamente de la República Federal de Centroamérica y se hizo llamar fundador de la nueva república. Con esta medida Guatemala pudo iniciar sus acciones como estado soberano y e entablar relaciones con potencias europeas, que eso pues ya fue un paso para un país centroamericano porque ya se estaba dando a respetar como o
1: sea, ya alguien te reconocía país? como país, sí, sí. Ya,
0: pero para ser reconocido como un país te tienen, que re ¿cómo te tienen que reconocer como
1: cinco, ¿no? Tienes que caerle bien a mucha gente.
2: A las potencias pintando sí. tengas derechos.
1: Con quien quieras comerciar y te pueda defender.
2: Más que todo hacer uniones. Luego de esto, pues vinieron muchos eh, muchas guerras más. Y algo que es muy importante mencionar, que es un tema sobre que se ha debatido hace más de un siglo, pues es el Tratado wake Aycinena. Que es la Convención de Límites de Belice. Porque Belice, pues, principalmente era sobre eh, una parte de Guatemala. Pero tuvieron muchos problemas y algunos tratados que no nos convinieron. Y, pues, eh, lamentablemente, eh, Guatemala fue estafada. Y en cierta parte fue estafada. Y en cierta parte, pues, los ingleses se aprovecharon. Porque, digamos, de la dimensión total que tiene Belice. Solo fue una cuarta o dos cuartas partes de espacio total que... ...se dio en ese acuerdo... ...y luego los ingleses ocuparon más espacio... ...y actualmente pues eso es lo que se sigue reclamando... Eh, ante las cortes internacionales... ...para que pudiera devolverse eso... ...pero principalmente... ...o
0: personalmente yo lo veo muy difícil... ...sí porque ya tienen una cultura también... ¿eh?
2: ...sí ellos ya se reconocen como país... ...y pues eh, por ejemplo el inglés... ...se habla mucho ahí... ...principalmente lo que quiere Guatemala es que... ...se pueda dividir unos límites... Eh, ...seguros porque... Han habido muchos casos de personas eh, guatemaltecas que ingresan en Belice y pues los han matado
1: lamentablemente. Han tenido su conflicto. Muchos no, no roces. ha sido muy sí, roces. No es algo así como que tan para pegar el brinco y decir, bueno, ocupemos, pero sí han tenido sus roces. Suponete el contexto, eso es algo un poco curioso, porque al final alguien dio permiso para que se asentaran ahí. Sí. Pero entonces llegaron a un acuerdo donde querían una carretera de la capital hacia la costa de ellos pero nunca se hizo, entonces Belice se aprovechó que Guatemala estaba distraída con su independencia y sus problemas que ya tenía se de por metiendo. sí, y se, se fue metiendo y se quedó todo. Sí, y o sea, ustedes
2: aprovecharon la ocasión.
1: Ajá, y hoy en día, pues, que, que se resuelva ese problema hasta yuca, pero como para distracción mediática sí te sirve mucho.
0: Sí, no, la verdad es que sí, sí y, está bien.
2: Y haciendo como un paréntesis ahí como cosa curiosa, en el año 1976 o 1975 eh, no está muy definido porque pues como fue un evento secreto digamos. Eh, fue cuando Israel eh, estuvo apoyando mucho a Guatemala. Y ya habían juntado hasta la, la infraestructura militar para poder recuperar Belice militarmente. Eso es algo que no mucha gente sabe, pero sí ocurrió. Y ya estaban a unos días de... Hacer ese evento, pero pues ocurrió el terremoto y Guatemala ya no pudo. No sé si haya sido una señal, porque en ese entonces Inglaterra ya había puesto algunos eh, de buques. Esos, buques de guerra y lamentablemente creo que sí nos hubiera ido muy mal, sí. porque en ese entonces ya era una potencia, eh, no sé si nuclear, pero sí tenía mucha. Eh, no, mucho nuclear armamento. no, todavía estamos ¿Todavía muy no? atrás, y sí, todavía no. no. Eso sí. Eh... 1976. Ah, 1976. Sí. Ah,
1: entonces, 76. Sí. O sea, Israel iba a intervenir en el 76. Sí, Israel estaba dando el apoyo a Guatemala. Sí, es que como Guatemala se puso las pilas reconociéndolos como Estado.
2: Sí, porque en ese entonces. No, y te sabes la historia
1: de, de un diplomático que fue secuestrado y necesitaron un guatemalteco para mediar. No, esa no lo conozco. Te la quisiera contar, pero ahorita no la tengo muy presente.
2: Ah, bueno, entonces serán una Pendiente.
1: Próxima? Pendiente.
2: Luego de esto, pues vino la re Revolución Liberal de 1871, que fue la que Interpuso el general Justo Rufino Barrios, eh, conjuntamente con el general Miguel García Granados. Eh, luego de esto introdujeron muchos cambios que hasta el día de hoy pues se notan. Eh, la producción de café a gran escala que fue por necesidad de los terratenientes de Occidente y fueron los principales promotores. También la introducción del ferrocarril a causa de la necesidad de mover el producto. A fin de recompensar a los militares que colaboraron en la resolución, se expropiaron la tierra a indígenas que eran extensiones de tierra donde los indígenas vivían desde la época colonial, y pues eh, se dio. se repartió en una mejor forma, porque eh, a veces eran tierras ociosas que pues no se utilizaban. Nadie
1: utilizaba, pero sin embargo tenían dueño. Sí, sí, es que ahí se dio que territorio... le dieron prioridad a que como el país producía café y de esa manera se sostenía la economía, entonces eh, tenían que darle. Sus, sí. sus medios para que operaran, les dieron el tren, les dieron chance a pasar. Entonces, básicamente llegaba, cargaba y se iba al puerto. Ah. Y te quedabas la tierrita. ¿sí? Sí. Era buen negocio.
2: Sí, bueno. Va, Pero si te das cuenta, acá en Coa, por ejemplo, hay muchas cosas que perduran. Por ejemplo, se produjo la fuerte inmigración alemana en las Verapaces. Uh -huh. La cual colaboró decididamente en la producción del café. El capital alemán dio origen a los latifundios neocoloniales en Guatemala, convirtiendo a los antiguos feudos coloniales
0: en propiedad capitalista.
2: Y eh, luego de eso, pues como los alemanes invirtieron mucho dinero, Guatemala ya empezó a exportar y mucho café. Ah, eso es lo que
0: no tengo entendido, ¿por qué los alemanes
1: vinieron? Eh, lo que pasa es que alguien les dio entrada, no sé si fue justo Rufino Varios o algo así, que promovió la venida de ellos, eh, subvencionando tierras, o sea pregunta, había una convocatoria donde vos, si querías, podías ir a Guatemala a tener algo de tierra y cosechar tú ah, tenías que ser alemán
2: sí, porque dice que se produjo una fuerte inmigración, la cual fue principalmente y mayormente por la producción del café dice la producción de café para exportación que llevaron a cabo los alemanes se basa en un sistema que impuso el gobierno liberal de justo Rufino Barrio, que pretendía mejorar las condiciones de vida de los campesinos en cierta parte pero que pasara también a manos de propietarios privados que acumularan el capital agrícola. Uh -huh. O sea, no iban a, a ganar de cierta forma los indígenas, sino que era un poco más de negocio entre los alemanes y el gobierno. ¿O sea sí. que ellos venían a invertir? Sí.
1: Hacerle su negocio al gobierno. O ¿Saqueos venían? Te trabajaban las tierras y
2: Sí, porque digamos la exportación del café, eh, los alemanes fueron los que construyeron el ferrocarril Verapaz, uh -huh. el cual fue fundado el 15 de enero de 1894 mediante la firma de un contrato por 90 años entre ellos y el estado de Guatemala. Este proveía la construcción, mantenimiento y explotación de un tramo de ferrocarril entre Panzós y en cierta parte de la tinta y a muchos lugares de Guatemala.
1: Sí, porque aquí no había quien invirtiera también, ¿verdad? No, no no había quien tuviera todo el dinero para hacer eso, entonces más que llamar gente de fuera Pero específicamente se buscó quiénes, se les promovió y si no eran ellos no cabía nadie más Si no tenían capital suficiente No, capital había donde sea, pero lo que pasa es que si no estoy mal justo Rufino Varios como que tendía, tendía mucho hacia Alemania Entonces por ahí hay motivos ahí
2: Habían intereses ocultos obviamente Sí
1: esto? Ese
0: nazi. Sí. No, saber no, pero estaban ahí. Todavía
2: no. Lo de esto, pues ya empezaron los gobiernos del siglo XX. Siglo Fue ahí cuando ya se dio mayormente los cambios en Guatemala. Y principalmente hablando por Manuel Estrada Cabrera, que empezó a, a construir muchas cosas acá en Guatemala. Y... Eh, se trató mucho sobre el café, el maíz y otras cosas Y pues eh, ciertamente tuvo que ver un poco con la construcción del canal de Panamá Que provocó unas tensiones entre los mexicanos y los estadounidenses Que ya estaban invirtiendo Y fue en ese periodo que ya entró la United Fruit Company Que pues bananera. fue muy importante en la historia de Guatemala Y de ese término pues ya viene... La forma despectiva en que nos trataban algunos países como una república bananera.
1: Uh -huh. Que era de Guatemala hasta Colombia y Venezuela. Ah, era grande, Sí. No, y también habían otra, otras islas del Caribe y así, vamos. Básicamente, la gente venía, cualquier organización de religiosa o capital privado, lo que sea, venía, se asentaba en un país, producían ya sea banano, azúcar o lo que produjera, café y así. Si te das cuenta, eh, dice que en 1920 el príncipe Guillermo de
2: Suecia visitó Guatemala e eh, hizo una descripción objetiva de la sociedad. En ese entonces, pues al cargo todavía seguían los criollos. O sea, desde siempre los criollos han estado en la cúpula. Imagínate, desde que se independizaron, ellos han estado arriba. Ya fue eh, una independencia
1: de sí. cierto sector el que producía básicamente
2: ellos prácticamente siguieron igual solo que pasó a su cargo todo todo el, el control y después venían los ladinos que ya es un cruce entre los entre los criollos y las personas indígenas o pudieran ser los mulatos o los negros después ah sí es que habían
0: traído esclavos negros verdad
2: sí y ellos ya estaban incorporados en la sociedad prácticamente en el tercer ranking, digamos, de poder venían los indígenas y luego de esto, pues, la mayoría, como dijeron, eran analfabetos y ellos, la mayoría, pues, no querían ningún cambio, ya estaban muy acostumbrados. Y entre ellos se dividían en tres grandes mayorías, que eran los colonos que vivían en plantaciones, que se les daba un pequeño terreno para que cultivaran, pero tenían que trabajar en las plantaciones de, de los dueños del terreno por un tiempo para... Digamos, de cierta forma, saldar su edad, cosa que hasta el día de hoy se ve sí, mucho, sí. es un vestigio de esa época. Después vienen los jornaleros, que también se ve mucho, que son trabajadores por día, que se trabajan en fincas por un determinado tiempo y por un pago, pero ellos ya son un poco más
0: autónomos. Sí, o sea, no, no los vas a tener directamente en tu casa, sino que tienen suya propia. propio, Sí, y no, luego
2: antes. pues ya van los artesanos,
0: algo que ya
2: descendió un poco la popularidad, pero en ese entonces era muy, eh, muy importante, por, eh, por ejemplo, como los sopladores de hojas, por poner un, un un contexto, es algo que se usaba mucho en ese entonces, y pues eh, los artesanos tenían que hacerlo, porque si no, te iba a costar como hacer feo así era con muchas Era cosas. útil. Sí, eran los que hacían la mayoría de cosas útiles. todavía...
0: Pero ya se sigue haciendo Depende ¿Qué? No sé <risa>
1: No, yo lo he visto en el mercado que venden Ah, no, de fijo lo siguen usando Pero no como en aquel entonces sí, que todos tenían no, uno en su casa
2: Ya pasó un poco de, de tiempo porque ya O sea, no se empezás a
1: utilizar de, otras de... cosas
0: Sí
2: hmm. Con la tapa de tu le... <risa>
0: no, Pero, o sea, sí se sigue vendiendo no, Ah, la estufa no la vas a estar soplando <risa> No, <risa> sí, tú vas
1: Ah, <risa> no, pero por si te, te usas leña para tu... Ah, definitivamente Sí, <risa>
2: de esto, pues, eh, en el gobierno de José María Orellana, los Native Fruit Company, pues, ya empezó a, a demandar ocho horas para el trabajo. Y, pues, ya empezaron a quitar tierras que eran de los indígenas que todavía no habían sido quitados ¿no? en el se sí, apropiando fe... de más tierra. Sí. Que al exacto. final
1: quedaban los suyos.
2: Pero eso es, eh, en un momento es de la historia es importante porque José María Orellana, pues, en cierta parte les dio mucha tierra y La de Fruit Company ya tenía demasiada y mucha no lo usaba luego de esto pues empezaron los gobiernos de transición que tuvieron muchos, eh, muchos avances como principalmente crear algunas cosas y ¿sí? eh, hacer algunos cambios así en forma más sencilla, luego de esto pues ya viene el gobierno general Jorge Ubico que... o sea
0: que esas tierras que la, las adueñaron ellos en su momento, porque ahorita ya no está en esa empresa no, ya no o sea, que ahorita esas tierras son las que pelean. Sí,
2: para... ahorita
0: te voy a contar. A ver, sí, aquí.
2: es que es, es un poco compleja la historia. Porque, digamos, eh, General Jorge Keurigos no tuvo mucho problema con eh, la unidad de Fruit Company. Porque, o sea, él ya tenía... Eh...
1: Él ya sabía cómo estaba el sí, tema. Sí, ya sabía cómo estaba el asunto. Porque Entonces ya solo le dio seguimiento a los tratados, a las concesiones de tierras que ellos tenían. No puso peros.
2: Sí, porque digamos que ya tenía muchas inversiones en Guatemala y obviamente si lo sacaban en ese entonces no iba a ser muy bien visto, e incluso lo podían retirar del sea Sí, porque o
1: sea, no solo ellos no solo te tenían inversiones en Guatemala, en toda Centroamérica, también en Colombia.
2: Pues él empezó a construir muchas cosas, así como el Palacio General, y fue algo que construyó Ubico.
1: Ah, sí, hizo muchas reformas en infraestructura ¿cierto?
2: sí. Pero luego esto pues ya viene algo interesante, que es porque como en ese entonces estaba la Segunda Guerra Mundial. Y eso es algo que tampoco muchos saben, pero sí había muchas personas nazis acá en, en Alta Verapaz. Por sí, lo bien. mismo de que había demasiados alemanes. Vinieron a refugiar, no. Algunos vinieron a refugiarse, pero mayormente eh, ya estaban simpatizando mucho. Y, y luego esto Por la fue influencia que acá en Alta Verapaz. El gobierno estadounidense tuvo que sacar a los alemanes. Por eso fue que bajó un poco el nivel del café. Pero era necesario porque imagínate ya hubiera habido muchas células nazis acá. Ya hubiera sido muy difícil. Hi.
1: Algo así como en Argentina.
2: Sí, en Argentina había mucha cultura nazi. Luego esto pues viene la revolución de 1944. Porque ya empezaron a hacer muchos, muchos cambios. que No, la y, gente
1: ya está muy inconforme.
2: Sí, obviamente. ...fue principalmente por un triunvirato... ...compuesto por un civil y dos militares... Uh -huh. eh, ...Jorge Torrielo... ...el mayor Javier Arana... ...y alguien que luego va a ser muy importante... Eh, ...el capitán Jacob Aroes Guzmán... ...luego de esto pues viene el gobierno de Areva, lo ...que pues habló mucho sobre... Eh, ...tratar de educar a las personas... ...porque la élite... ...era no profesor... Estaba... sí ...la élite solamente estaba... Arriba y Yo sí, él, sí le
1: quería enseñar a la madre, ya lo traía sí. adentro. Sí.
2: O sea, él lo que quiso es mayormente universalizar toda eh, la educación, porque solo las élites tenían acceso a, a poder ser cultos y creo que por eso era mayormente manipulable la gente en ese entonces.
1: Sí, recordar que o sea la educación también la impartían colegios católicos y así, entonces era lo que había en el medio, más no.
2: Luego de esto pues viene el gobierno de Jacobo Árbenz, que él fue el que sí vino a hacer muchos cambios y para muchas personas actualmente pues eh, dicen que ha sido el mejor presidente que ha tenido Guatemala. Eh, él empezó en, en, en el año 1950, fue apoyado por muchas personas y los obreros, campesinos, maestros y estudiantes le dieron todo su respaldo, por eso fue que ganó con gran mayoría. Dice que en 1950, el año en el que ganó, el 76% de los habitantes poseía menos del 10% de tierras, mientras que un 2.2%. El 70% de la United Fruit Company era dueña de más del 50% de las tierras cultivables del país. Solo ahí te das cuenta de todo el
0: poder que tenía esa empresa acá en Guatemala. Tengo no. entendido que él ayudó para hacer los caminos. ¿no?
1: Mm, ya se venía desde antes, pero aquí lo terminaba de promover. Sí, que, pero sí hubo buenos avances. ¿Qué otras
0: cosas hizo en su gobierno?
1: La reforma agraria. Hace de cuenta que eh, él promovió una reforma en la que las tierras ociosas de cierta cantidad de años, no sé si eran 5 o 10, que no se habían trabajado. Eh, alguien podía venir y decir, bueno, las utilizo para trabajar, o sea, campesinos normalmente. Pero hubo oh, muchos problemas. Aparte de que eh, había gente que se veía tierras que no podía porque ya sea no se, no habían sido investigadas de saber si se habían trabajado o no, simplemente se y se metían. Entonces sí, sí. ahí empezaban los roces de que si sí, todo el país se iba a volver muy comunista o socialista, o sea, eh, pero Jacobo decía que no, que eran un gobierno capitalista, pero que querían hacer las cosas bien.
2: Y si te das cuenta de eso de usurpar tierras, todavía se da mucho sí. con ah, los, sí. los invasores de tierra. o sea tarde o temprano la historia se repite
1: pero, pero ya no en la misma medida en aquel entonces sí fue te ocupaban un buen pedazo sí ah no pero aquí también se
0: ocupan ¿no? viste lo que pasó aquí cerca sí. que Hace hicieron cuánto? Hace como como un mes o dos meses tal vez hicieron una casa de dos niveles
1: uh -huh. y... ah pero no fue una finca del tamaño de Santa Cruz ah,
0: no, o sea, <risa> no pero ya se habían asentado ahí o ya A la práctica que... ahí está sí, sí. sí, eso sí, sí, sí de igual obviamente. forma siempre lo hacen porque inclusive a, a mi papá le estaban haciendo lo mismo. Mm, sí, pues. que, que a, cuando miran que no le usan nadie lo usa, pues alguien sí, que Bueno, tienes ¿Tiene que ir a hacer tu
1: cerquito, dejarlo bonito. No,
0: ese es ni el
2: cerco. No, era. ni
1: el cerco. Un muro. Pues,
2: pues eh, volviendo al contexto, pues eh, sí fue mayormente eh, Jacob Arbenz el que enojó a la United Fruit Company porque aparte de esa empresa... Eh, ...por todas las concesiones que fueron otorgadas por Estrada Cabrera... ...y ratificadas por el gobierno de José María Orellana y Jorge Ubico... ...como ellos ya sabían el, el trance, digamos... <risa> ...y Jacobo Aron vio que todas esas empresas no pagaban ningún impuesto... ...y ellos controlaban los trenes, la electricidad... Los teléfonos y telégrafos y muchas de las carreteras específicamente solo para ellos. O sea, prácticamente éramos como una
1: gran finca, digamos. Exactamente, ¿no? Y en parte lo seguimos siendo. Se dio cuenta de que aparte sí. de la, UNED, eh, la, la, la compañía bananera, eh, no solo ellos se vieron afectados, sino que... Eh, ...también finqueros que ya se habían asentado... ...que tampoco pagaban impuestos... ...entonces como que mucha gente se, se agrupó... ...incluyendo de que eso no era bueno... ¿por qué? ...porque no estaban acostumbrados a que les cobraran... ...y les dijeran hasta dónde están sus límites... ...de ahí empezó toda una campaña mediática... ...en Estados Unidos donde pues... Les, ...a mucha gente les metió eso en la cabeza... ...que Guatemala se iba a volver comunista...
2: ...sí, eso fue el principal motivo... ...y aparte que la United Fruit Company... ...tenía demasiado peso en Estados Unidos... ...porque... Esa era como una, como decir, Amazon Oil o algo así. O sea, mm -hmm. era una de las mayores empresas y la que mayor impuestos pagaba. Y digamos que en ese entonces el gobierno de Estados Unidos hizo lo posible para sacar a Jacobo Barnes.
1: No, ya se dio cuenta de que el, un, un alto directivo de, de, de la compañía, pues el hermano de él era un alto directivo de la CIA también. Entonces la influencia existía.
0: Por eso ellos
1: vinieron. Eh, no, ellos se encargaron de hacerle creer a, a, Al Congreso Y así, o al Senado No, no sé cómo se dirá eh, De que, que quisieran algo
0: Más que todo que lo sacaran
1: Ajá, con miedo de que el ejemplo de Guatemala Se repartieran el resto de provincias Que la compañía, bananera tenía bajo su control Sí, porque si te das cuenta Lo que decía Diego, o sea, es cierto Toda la infraestructura telefónica, eléctrica eh, Todo lo que se utiliza para trabajar Está al servicio de ellos
2: Luego de esto pues eh, como decías eh, que ellos tenían familiares en ciertas partes del gobierno y pues obviamente movieron sus hilos y fue en 1953 que empezaron el plan para eh, sacar a Jacobo Arbenz literalmente del, del poder y pues eh, tarde o temprano lo tenían que hacer y fue en 1954 bajo el mando del coronel Carlos Castillo Armas que sacaron a... A Jacobo y la forma en que lo hicieron Pues fue muy, muy fea ¿verdad? Fue,
1: fue muy trágica La verdad, o sea, se juntaron En otro país Ajá. Y ahí pues entrenó a mucha gente Que no necesariamente era guatemalteca Sino que era gente que, o sea, quería un chance Y pues el chance que había era ser Casi tipo mercenario O sea, de entrenarte para ir a invadir Y después de eso Cuando ingresaron al país Y fueron avanzando, les costó, pero fueron avanzando Y contaban con apoyo aéreo Que hacía bombardeos, entonces a la gente eh, Los chingaba psicológicamente De que no, allá afuera está mal Entonces mejor no me pongo dejo eso Hubieron eh, enfrentamientos Entre mucha gente De también la rama militar y gente Que por si sí quería defender, pero Cayó
0: eh, ¿En qué sentido
2: Cayó el gobierno? Mm. Sí, porque eh, en ese entonces, pues, eh, Jacobo Armes ya estaba muy debilitada eh, bajo el poder de, de, de Estados Unidos. Y trataron principalmente de sacarlo, porque, por lo mismo de que Jacobo Armes tenía un poco de ideología izquierdista, pero era izquierdista nacionalista. O sea, principalmente velaba por el bien del país. ¿sí? Luego de esto seguimos con el gobierno contrarrevolucionario. Pues eh, en ese momento ya está mayormente desestabilizado el país porque Carlos castió armas y mayormente en la operación para sacar a Jo Arbenz, en ese momento se encontraba en El Salvador y pues él trató de entrar triunfalmente al país como una persona que venía a salvarnos de, del, comunismo. del comunismo, venía a
1: liberarnos y que a establecer un gobierno eh, capitalista y democrático.
2: Sí, porque en ese entonces el Partido Guatemalteco del Trabajo era como la cara del comunismo de Guatemala. No,
1: de hecho llegó a ser el Partido Comunista. ¿no? Sí, sí.
2: y Carlos Castillo Armas lo primero que hizo fue ilegalizarlo, prohibió las asociaciones y todo, y ahí fue cuando la gente ya se dio un poco cuenta que había algo, porque incluso suspendió los programas favorables a los indígenas y a la clase obrera, impuso una censura, disolvió el Congreso y comenzó una persecución en contra de los intelectuales de izquierda.
1: O sea, él básicamente vino a revertir todo el progreso que se había llevando desde el gobierno de Arevalo, que ya eran como 8 años más o menos.
2: Y algo que no le gustaba a la gente fue que derogó el, el, la constitución de 1945 y la ley de la reforma agraria que contenía en el decreto 900, la cual dejaba sin efecto la distribución de tierras a los campesinos y todas las tierras que ya habían sido repartidas fueron devueltas a los terratenientes y a de Fruit Company, solo ahí te das cuenta que sí movieron mucho interés en, ese, en esa instancia
1: así de cuenta de que cuando cayó el, eh, el gobierno de Arres, o sea fue derrocado por su misma junta militar Porque bueno, ni modo, mucha gente se puso a platicar y pues llegaron a la conclusión De que tenían que derrocar a Arres para pues calmar a todos Y que ya no se más bombardeo de la ciudad, de invasiones y así eh, la primera junta militar pues era muy favorable al gobierno, entonces era básicamente la continuidad, pero la CIA presionó para que eh, vinieran otras juntas militares distintas que apoyaran más a Estados Unidos y por ende a la,
0: a la compañía bananera
1: entonces básicamente hicieron un proceso para ya establecer un gobierno favorable a Estados Unidos. Donde Castillo Armas era el presidente
2: Pues él mayormente era como una especie de marioneta O una cara visible al público Pero con control de Estados Unidos Y de las empresas que estaban interesadas
1: y En Estados Unidos fue recibido como héroe Cuando Castillo Armas se fue para allá Le hicieron su fiestecita, desfile Se la creyeron <risa> No, se la hicieron creer Lo utilizaron bien
2: Sí pues incluso pues, eh, después de todo eso, mucha gente creía que él en cierta parte era bueno, pero en realidad él estaba siendo controlado. Y pues dice que la noche del 26 de julio de 1957, cuando Guatemala estaba inmersa en una gran crisis política, eh, él fue asesinado dentro de la casa presidencial con tres disparos de un fusil. Y la nota que le dieron a la par de su cadáver decía, ni el poder ni el dinero dan forma al mundo. O sea, ponete a pensar cómo estaba la situación.
1: Había gente conspirando Y demasiado sí, demasiado República Dominicana, Estados Unidos Mucha gente metida ahí Sí, porque como habías
0: dicho eh, Esa compañía era
1: casi Bueno, en ese instante Pues saber que no creo que la compañía Haya tenido su que ver Pero había gente muy interesada en lo que iba a suceder en el país Porque era mucha riqueza que se estaba Entonces el matar a Castellarves Fue como una señal advirtiendo algo sí
2: porque fue como un golpe sobre la mesa y mm. obviamente había muchas cosas porque luego de eso fue que ya se vio o se notó más los efectos de la, la guerra fría acá en este lado de, del mundo y pues y luego de esto entró el, el general Miguel y de las Fuentes que era un anticomunista que estaba en contra de Jacobo Arbenz y Juan José Areva lo que eran un poco más izquierdistas pero igualmente nacionalistas y ya empezaron a haber muchos problemas porque, digamos, eh, la rebelión del 13 de noviembre de 1960 fue un poco complicado porque eh, ya empezaron a surgir ciertos grupos izquierdistas y decía que el 13 de noviembre de 1960 inspirados y alentados por el triunfo de la revolución cubana una facción del ejército de Guatemala se sublevó con el objetivo de derrotar al gobierno de Miguel y las Fuentes y aunque fracasaron, abrieron un tipo de lucha política al formar el Movimiento Revolucionario 13 de Noviembre, con el fin de derrocar el gobierno por medio de las armas, y contactaron a muchos grupos políticos, en especial con el PGT, para establecer alianzas. La crisis política continuó y el gobierno empezó a debilitarse, y esa fue prácticamente la fundación de la guerrilla en
0: Guatemala. Eh, ¿Qué es
1: el PGT? Era una organización política, que después se convirtió en guerrilla. Y después se convirtió en una organización política de regreso <risa> No, pero ya con distinto nombres, o sea, ya había otra gente al mando Fue básicamente lo mismo Suponete la Guerra Fría aquí pues afectó de forma un poco rara Porque básicamente fuimos utilizados para intereses económicos Utilizando el término comunismo como excusa mm -hmm. eh, les, les terminaron dando la razón, ¿por qué? Porque mientras Jacob Arbes todavía estaba en el poder Necesitaba armas para defenderse de, de, de los invasores Estados Unidos no quiso vender, entonces contactó con la Unión Soviética. Este, el dirigente del Partido del Trabajo, quien le escribía los discursos a Jacobo Arbes, si no estoy mal, él mismo fue, o alguien muy allegado a él, a un país de la Unión Soviética a negociar armas. Eso sí, se vinieron con sobrecoste, fue un proceso muy, muy yuca, pero armas ya tenía, o pudo tener.
0: Ya se estaban
1: Eran quienes le vendieron las cosas, y suponete en aquel entonces, pues como las cosas no estaban muy afianzadas Por este lado del mundo para eh, el Partido Comunista de la Unión Soviética Pues ellos una incursión por acá todavía no la estaban pensando o sea, no, Vieron el experimento guatemalteco del comunismo como que algo muy alejado Ya después se puso más intenso con Cuba y, y los países sudamericanos Pero ya fue más adelante también
2: Pero si te das cuenta, en cierta parte de eso de que las potencias bloquean a los que, digamos, países que sean aliados. Por ejemplo, si te das cuenta, Estados Unidos le ha puesto muchas sanciones económicas a Venezuela, ya hablando en el contexto actual. O sea, ellos prácticamente tratan de, tratan de solo, tener a sus, eh, a solo tener a sus aliados, pero no traten de que contacten con otras potencias porque piensan que eh, se les puede dar la vuelta en cualquier momento. Luego de esto, pues, empezó las jornadas estudiantiles que fueron organizadas por la Asociación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de San Carlos. Pues entonces, pues sí tenía mucho peso la universidad y pues empezaron muchos problemas y, y fue cuando ya empezaron a... el gobierno empezó a desaparecer gente mayormente, que eran los, eh, las personas que estaban a favor de la revolución y el derrocamiento del gobierno, pero desde el punto de vista civil o estudiantil, digamos, mayormente. Fue cuando le dieron el golpe de estado a Idívaro, en 1963, y, y empezaron muchos gobiernos como el de Julio César Méndez Montenegro, que ya tenía más roces con, con otros lugares y personas. Y ya empezaron luego de esto los régimes, regímenes militares de la década de 1970 en adelante, que fueron por Carlos Arano Osorio, Eugenio Laugerud García y Fernando Romero Lucas García. Porque ahí ya se empezó a ver más marcada los grupos comunistas, digamos.
1: Ahí sí ya empezaba la Guerra Fría acá. ¿Por qué? Ya era más marcado el asunto.
2: Porque en ese entonces ya se estaba peleando mucho por eh, quién tenía el poder. Y los grupos izquierdistas obviamente ya tenían mucho peso y luego de eso pues eh, ya empezó a hacerse los grupos paramilitares y todo eso, y la guerrilla pues ya empezó a atacar, o, a, eh, digamos en forma ideológica y también militar al gobierno, fue pues en ese entonces que sí ya empezó a haber eh, eh, muchos muertos y muchas personas que fueron en efecto colateral, por ejemplo eh, dice que en 1974 el general Lauberus García derrotó al general Ríos Montt en elecciones fraudulentas, ...y fue el terremoto en 1976... ...o sea en ese entonces... ...sí había muchos problemas de este... ...de este lado...
1: ...ya o sea, tenés la catástrofe eso sumarle... A ...la inestabilidad política porque... ...si sí, puedes ser presidente pero vivís con el miedo ...de que capaz y si mañana te derroca alguien más... ...y ese mismo... ...pasa sí. por el mismo proceso... ...y así te habías viviendo...
2: ...y por ejemplo si te das cuenta dice... ...el gobierno de la Uru ...se vio definido por tres hechos... ...el terremoto en 1976... ...la masacre de Panzos y el conflicto por Belice ...es lo que ya habíamos hablado... ...que hubo un intento eh, muy fuerte de tratar de recuperar Ah, en
1: ese entonces fue lo que vos decías Sí, del... en ese entonces fue... Uh -huh.
2: Pero obviamente ahí uh -huh. Israel ya estaba... ...ya estaba haciendo potencia... ...porque como Israel obviamente es un aliado estratégico de Estados Unidos... ...y uh -huh. se hacen una cooperación mutua en cuestiones de armamento... Lo uh -huh. de eso pues vino, vino el gobierno de Lucas García que continuó con el modelo electoral de años anteriores, que pues eran elecciones militares mayormente, y siempre habían sospechas de fraude electoral, pero nadie decía nada, porque... No, eso militares. era así,
1: incluso Jacobo Barres, entonces, si alguien pudiera, quisiera acusarle de fraude electoral, de algún lado podría jalar. Se sigue. Se sigue. Lo que pasa es que... Eh, vos como militar pues tenías un montón de camiones para llevar gente a votar y a solo leías diciendo aquí por favor y se sigue haciendo y así ah, se sigue haciendo
2: incluso y eh, luego de eso pues el 31 de enero de 1980 pues fue la quema de la embajada de España que 37 personas fueron quemadas vivas entre ellas varios españoles la movilización en protesta por parte de un grupo de indígenas con el fin de llamar la atención del mundo sobre las matanzas que en 1980 Cometía el ejército guatemalteco en el quiché. Pero obviamente algunas cosas pudieron ser comprobadas y otras no. Pero digamos que no es como que un, un solo lado tenga la culpa. Sino que los dos obviamente cometieron muchos crímenes en ese entonces.
1: Sí, o sea, pero de ahí vienen los juicios que se hicieron ya recientemente. Donde pues eh, pudieron meter a la cárcel a varios ...que de verdad cometieron crímenes de guerra, se podría decir... ...pero sin embargo la influencia sobre las autoridades es mucha... ...o tal vez la necesaria como para dejarlos en su casa... con un proceso abierto.
2: súper que, por ejemplo, acá dice que el 5 de septiembre de 1980... ...se dio un ataque terrorista del ejército guerrillero de los pobres... ...frente al Palacio Nacional con la intención de disuadir al pueblo guatemalteco... ...de asistir a manifestaciones en apoyo al general Lucas García... Y principalmente siguieron habiendo muchos eh, muchos sabotajes que eran en contra de esos. Y las empresas, o mayormente en, eh, monopolios, seguían juntando mucho poder. Las comunidades ya empezaron a poner resistencia, ya se empezaron a unir mayormente a, a la guerrilla, digamos, en cierta forma.
0: Sí, ¿Qué comunidades?
1: Normalmente el norte del país.
0: O sea, ah, mismo. donde
1: se concentraba mayormente la población indígena, incluso donde se sigue con concentrando Alta Verapaz, Kiché.
2: Por eso mayormente de este lado es que hubo muchas matanzas.
1: Hay gente que te cuenta cómo, cómo la vivió en el... bueno, gente ya muy grande en el polochic,
0: Que se escondía y todo Ajá. eso.
1: Sí, es que eh, por, por lo mismo es que caían en actos así muy malos, o sea, actos terroristas. Porque imagínate una guerrilla no tan bien armada, con dificultades en la selva o en los bosques de, de, de donde quiera que estuvieran. Entonces necesitaban eh, recurrir a esos actos así como que muy extremos para llamar la atención y dejar marcado que ahí siguen. Porque o sea, no son como, la, como el ejército que tenían todo su transporte, tenían todo su equipo y al menos armados iban bien armados. Supo que... Sí.
2: Luego de esto, pues, eh, vinieron algunos gobiernos eh, y, pues, eh, se empezaron a, a seguir viendo muchos gobiernos militares, pues, entre ellos vino el gobierno de, de Río Montt, también, principalmente. Y, a
1: quien sí juzgaron por genocidio, pero no lo pudieron encerrar porque se murió antes. ¿Cómo así se murió? Es otra historia.
2: Bueno, después de esto, eh, se da el retorno al sistema democrático. En cierta parte, se empieza con el gobierno de Vinicio Cerezo Arevalo, ¿no? que llegó al poder después de 30 años de gobiernos autoritarios, que eran mayormente militares, y algunos que llegaron de formas anómalas, por decirlo. Y luego de esto, pues, empezaron a, a tratar de hacer, eh, en cierta parte, ya la paz con la guerrilla, porque sí era muy desgastante para el gobierno, tanto económicamente como de otras formas. Y luego esto, pues, eh, pasamos al gobierno de Serrano Elías, que tuvo ciertos problemas ahí, y él mismo fue el que se dio un autogolte, porque tuvo muchos problemas y huyó del país. Actualmente creo que en Panamá se
1: encuentra. Creo que sí.
2: Sí. Después pasó por el gobierno de Ramiro de León, que... Pasó sin mucha... Eso sí, fue digamos. un gobierno transitorio. Sí. Y luego pasó al gobierno de Álvaro Azul, que pues eh, él fue el que mayormente eh, terminó agilizó. de
1: capitalizar el país. Eh, digamos que punto. algo
2: bueno, lo que más se le recuerda es que él fue el que agilizó todo el movimiento para la firma de la paz, que fue el 29 de diciembre de
0: 1996,
2: no más acuerdo chico. ¿Por qué ¿Por qué hizo
1: eso de Capital? O sea, ah, lo que pasa es que su gobierno se si hizo no extremadamente Muchas empresas privadas se, se vendieron a la. No, muchas empresas públicas se vendieron a la iniciativa privada. Ese fue un gran
0: problema. Como el INDE y todo eso, ¿no?
1: Sí, fue un problema porque se entregó en muy pocas manos toda la infraestructura, pero hasta cierto punto agilizó los trámites y así. Si antes era muy difícil que te pusieran un teléfono en tu casa.
2: Pasamos al gobierno de Alfonso Portillo, que pues ya es en el, en el nuevo milenio, digamos, por decirlo así. Y pues eh, ya empezaron con muchos problemas ya en la época democrática, que ya empieza eh, de corrupción y todo eso, lo que llevamos viviendo hasta el momento actual. Luego pues pasa por Oscar Berchín, Álvaro Colón. Y pasa a mover al gobierno de Otto Pérez Molina. Aquí pues sí se nota que el pueblo en cierta forma, el ciclo se repite, que hay muchos problemas. Y es evidente que tenía que llegar de alguna forma. Y pues eh, se descubrió que él estaba involucrado en eh, corrupción que está relacionado con las aduanas. Y estuvo mucho tiempo haciéndose marchas y juntándose gente y haciendo paro nacional para darle salida.
0: ¿Qué estaba pasando en las salones?
1: Ah, no, eran fraudes, que había gente que, que dejaba pasar ciertas cosas sin, sin llenar todos los requisitos o trámites o hacer todo lo que tengas que hacer. Y vaya, pero eh, todo eso fue gracias a, al trabajo de la CICIG, que, que fue una organización, pues... ...contra la impunidad en Guatemala... Eh, ...principalmente financiada por Estados Unidos... ...a través de Naciones Unidas... Eh, ...pero... ...a base de, de todo el trabajo... Que, ...que lograron hacer... ...incluso lograron hacer de que un presidente... ...dimitiera... Eh, ...mucha gente... ...con intereses económicos y políticos... ...en Guatemala... Eh, ...empezó a hacer su chance... ...para que la CICI poco a poco fuera... ...decayendo y saliendo del país... Fue, fue muy yuca lo que le pasó a esa gente.
2: La verdad es que sí fue un gran problema.
1: Hace de cuenta que cuando... Primero recortes presupuestarios, ya no les llegaba mucho dinero. Eh, después eh, ya no recibían a sus diplomáticos, o sea, gente de otros países que venía a laborar con ellos. Por último, al comisionado Iván Velázquez ya no le permitieron el ingreso al país. O sea, prácticamente a él lo querían echar, pero como no pudieron, esperó a que se fuera a otro lugar a hacer una reunión. Y ya de regreso, pues, no, disculpe, ya no entra. Y la gente que quedaba, pues, la le, les fueron amenazando, les fueron diciendo cosas, eh, los difamaban. Fue pues, mucha gente que salió del país. O sea, esos son exiliados.
2: Sí, pero prácticamente a él eh, mucha gente lo quiere todavía. Igual que a Tel Maldana,
1: creo yo que que Ah, sí. Lo pero que pues, es que... ya,
2: ya manchó un poco su historial con algunas cosas.
1: Sí, cuando sos un problema normalmente te sacan tu lado oscuro. Sí. Hacía di cuenta que eh, las que siguen sus inicios, pues primero se vino a establecer como, como institución, no tuvo como que mayores casos relevantes. Ya de un tiempo para acá, que principalmente fue cuando Tel Maldana se convirtió en fiscal general del Ministerio Público, eh, eh, empezaron a trabajar muy de la mano con Iván Velázquez y así le dieron desarrollo a muchos casos importantes y muchos se quedaron guardados.
0: ¿Cómo, ¿Cuáles casos?
1: No sabría decirte, tan guardados. Más clasificados. <risa> no están guardados. Pero sí, o sea, un, eh, en el consciente colectivo está de eh, que sí, hay más casos y por algo es que... Eh, exactamente. Ajá, exactamente.
2: Y luego de esto, pues eh, al final lograron sacar al gobierno que estaba en ese momento, que fue J. Pérez Molina y Roxana Valetti, que pues eh, se supone que tenía muchos eh, casos relacionados a corrupción. Y luego de esto pues vino el gobierno de Alejandro Maldonado Que fue un gobierno Otro gobierno temporal. transitorio que... sí. Y después se eligió a Jimmy Morales Que pues fue un gobierno que igual fue atacado mucho por Muchos eh, sectores de la población Y igualmente lo quisieron sacar pero no se logró
1: Lo que ahí influyó es de que Jimmy pues eh, Se presentó en Washington a negociar ya la retirada de la CIC ¿Por qué crees que eh, firmó un convenio donde nos acreditaba como tercer país seguro? Cosa que o sea, si no no tienen para mantenernos aquí la salud y educación adecuadas o mínimas, entonces no tenemos tampoco para mucha gente que, que la mandan de regreso de, eh, de las fronteras de Estados Unidos o, o algo así. Entonces eh, fue una cosa por otra. Terminaron de quitar el presupuesto a la CIC y Donald Trump recibió a cambio el tercer país seguro que era Guatemala.
2: Prácticamente fue un acuerdo entre ellos dos sin. Y eso consultar. mantuvo
1: el gobierno de Jimmy Morales estable.
2: Porque pues Estados Unidos ya le estaba dando su apoyo a Jimmy Morales.
1: Es que eso tiene mucho que ver cuando cuando hay un cambio de gobierno también en Estados Unidos. Recordar que, pues, Obama, en el periodo de Obama, fue donde la CICI pues se estableció y empezó a laborar acá. Y ya en el gobierno de Donald Trump, pues, le preocupaba que no llegara más gente. Entonces, bueno. Yo no quiero gente acá y si vos no querés la CISI, pues te la quito. Pero eso sí, en algo me da. Sí, un convenio. Exactamente.
2: Sí, tenía que ganarle de alguna forma.
1: Y, no, y es... sabemos quién salió ganando. Sí, obviamente.
2: <risa> pero eso fue creo que lo que más marcó el gobierno de Jimmy. Y pues actualmente en el gobierno de Yamate que hay mucho problema con respecto a todo esto de la pandemia. y muchos se la... señalamientos de corrupción. Se en
1: cuenta que pues de por sí ya veníamos en crisis. Entonces aquí pues todo se terminó de colapsar.
2: Y pues eh, ya tocando como punto final, pues eh, muchas personas dicen que el bicentenario sería como un, un cumpleaños triste, por decirlo así. Porque realmente creo que Guatemala se hubiera desarrollado de una mejor forma, sin tantas malas intenciones de nuestro gobierno, las personas que estaban al cargo y muchos intereses extranjeros.
1: Intereses económicos, económicos Que llevaban a pues, hacer todo lo que hicieron Ese es el problema Que el poder esté junto En muy pocas manos
2: Y pues muchos siguen diciendo ¿Verdad? Porque digamos que a 200 años de la independencia Todavía está el poder Criollo al mando En muchos casos en Muchas empresas grandes Que siguen siendo las que controlan el país De alguna forma Y pues en cierta parte tienen razón Porque... Hay muchos monopolios, ciertamente, que son muy difíciles de derrocar. Y hay muchas familias que tienen mucho poder sobre el pueblo de Guatemala. Luego de esto, pues, eh, se va a entender que mucho tiempo después las cosas siguen igual en cierta parte. Eh, creo que es muy difícil hacer un cambio al, a la forma en que estamos, porque la, las personas indígenas, quieran que no... Eh, muchas veces siguen siendo discriminadas por estar en áreas rurales y pues eh, en cuestión de salud y de educación siguen muy atrasadas como siempre ha sido desde la fundación del país. O
0: sea que estamos celebrando otra independen independencia más que de los pueblos Sí, no, prácticamente. básicamente
1: ya o sea, fue la independencia de cierto grupo hacia otro lado. Entonces independencia como tal la puedes discutir.
2: Pues digamos que las ventajas para los criollos en ese entonces pues fue total, les permitió tomar el poder, eh, fundar una nación blanca, digamos y excluir a todas las minorías como los indígenas, eh, los negros y otros grupos eh, que están acá en Guatemala. Digamos que la mayor desventaja histórica es que no hemos salido de esa república que nos da una sensación de que está incompleta porque es una nación que no incluye a todos realmente. Actualmente algunas personas pues eh, ya están llegando al poder, por ejemplo personas de traje, que en ese entonces eh, como en los años eh, 1950 casi no lo podías ver porque había mucho hermetismo en relación a que tal vez eh, las personas digamos criollas dudaban mucho de la capacidad de ellos. Y en el contexto actual es difícil porque actualmente eh, se siguen viendo muchos problemas pero... Eh, yo me quedo con una frase o más bien dicho un cuento de Augusto Monterroso que cuenta la historia de Fraile Bartolomé Rázola que fue apresado en la selva de Guatemala un grupo de indígenas querían sacrificarlo porque él parecía muy perdido y a él le pareció una buena idea que como él tenía conocimiento de algunas cosas de Aristóteles y en ese entonces se la ingenió y dijo que ese día iba a haber un eclipse de sol O prácticamente que si lo mataban a él El sol siguió a oscurecer eh, Dice que los indígenas en ese entonces eh, Solo se miraron entre ellos Solo empezaron a murmurar El rato pues eh, lo mataron simplemente Después eh, la, la sangre estaba chorreando Sobre las piedras de sacrificio Y coincidiendo con la hora que los mayas Ya habían previsto el eclipse Y como moraleja podríamos decir que a veces pensamos que podemos salir eh, de una situación gracias a nuestra cultura, como si esta fuera un escudo con lo que defendemos. No somos conscientes de que a menudo eh, nuestros interlocutores o la persona con la que estamos tratando sabe tantas cosas como nosotros, aunque su indumentaria nos lleve al engaño.
1: Entonces, no subestimes a la gente.
2: Realmente todos somos iguales y pues todos tenemos las mismas características. Esa sería una conclusión simple y pues eh, damos por terminada la discusión
1: eh, Pues nada, gracias, eh, pues que bueno que, que realizamos esto y, y nada, es asco, una práctica Si, sí, simplemente
0: debemos de recordar que en la historia no hay buenos ni malos solo hay gente que, que hizo cosas buenas o cosas malas hacer cosas malas no, no es que lo haga mala persona solo Solo estaba a favor de una postura de intereses que igual
2: solo le beneficiaba a ¿eh? él. Sí, realmente los intereses siempre son los que mandan en toda la historia. Y pues bueno, igualmente damos por concluido esto y sí, gracias sí. por escucharnos. Y ya saben, eh, están en la agrupación de pensamientos, un lugar donde hablamos de memes, cosas relevantes y cultura en general. Nos vemos.